0: En Es la Mañana de Federico
1: Preguntas a la Historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos
0: César, muy buenos días Muy buenos días, Bueno, Federico. vaya día para el historiador para el ciudadano en general y para el historiador La cantidad de material que aparece hoy en la prensa, hubiera derribado dinastías completas, pero varias,
1: ¿eh? Bueno, lo del collar, el misterio del collar de María Antonieta, es verdaderamente una excursión de ursulinas comparado con lo que publica hoy El Mundo. Solo sí. hoy, ¿eh? Sí. Ha habido antes, y, sí. Ha habido antes, después, ¿eh? Y me temo que habrá después. Habrá después. Solo hoy, solo eso, vamos, lo del collar de la reina, un chiste. Un bueno... Chiste. Pues, pregunta que nos hace... Sí, desde Segovia, una oyente que se llama Teresa dice, la noticia de la renuncia del Papa nos ha pillado por sorpresa a muchos. Quisiera que don César nos explicara si esto ha sucedido más veces con anterioridad.
0: Debo decir que en el programa de César, eh, Javier Soma lo aprovechó sí. y le hizo una entrevista a César sobre las historias de los sí, papas. Sí, sí. Lo digo para que si Teresa quiere bajarse, está, por supuesto, entran en... En el radio, en Es la noche de César y están todos los archivos, hay un archivo en el que malo. la metáfora de coger el toro por los cuernos es sí. eh, tal, pero decide aprovechar, dice, bueno, vamos a ver, si el que sabes has hecho un libro y tal, voy a
1: preguntar yo, ¿puedo? Y dice César, vale... Y entonces le hace una entrevista que no está mal. Nos divertimos mucho, sí. Bueno, vamos a ver. Eh, estábamos viendo la semana pasada hablando de la abdicación en España, que la abdicación, por regla general, es algo muy excepcional en las monarquías. A fin de cuentas, el papado es una monarquía, si se quiere sui generis, si se quiere de derecho divino y electiva, pero es un sistema fundamentalmente monárquico. Las abdicaciones, ha habido abdicaciones antes de la de veredicto XVI, son muy excepcionales e incluso yo diría que estadísticamente son mucho menos frecuentes de lo que han sido en cualquier dinastía que haya podido haber o en cualquier monarquía que haya podido haber. De hecho, el conteo oficial de pontífices es 265, incluyendo a Benedicto XVI, y sin contar los antipapas, que son pontífices que existen, al mismo tiempo estaríamos hablando de prácticamente 300 y lo cierto es que las abdicaciones son muy excepcionales la primera abdicación es una abdicación que se produce a mediados del siglo III con, con un obispo de Roma que se llama Ponciano y que tiene eh, una razón yo diría que absolutamente comprensible y es que cuando se inicia la persecución de Maximino contra los cristianos a Ponciano lo detienen y lo deportan a Cerdeña y entonces Ponciano inmediatamente renuncia a la sede romana por la sencilla razón de que se da cuenta de que no vuelve vivo de Cerdeña, que no volvió vivo es decir, que iba al campo de concentración de Cerdeña y de ahí iba a salir con los pies por delante y entonces para facilitar la elección del siguiente obispo en Roma, abdicó hay otra después, que ya es dos siglos después, prácticamente al día, dos siglos después, que es con Silverio. Esta es mucho más controvertida, porque esta se produce en el marco del enfrentamiento entre los ostrogodos que invaden Italia después de la caída del Imperio Romano de Occidente y los bizantinos que invaden el sur de Italia con el intento de Justiniano de reconstruir el Imperio Romano. Y entonces, Silverio es un papa al que ha nombrado el rey ostrogodo Teodato y al que por las mismas razones Belisario que es el general de Justiniano, el, el general famoso bizantino, de la novela, el, el conde... conde Belisario de Robert Graves, mm -hmm. depone, porque efectivamente no está dispuesto a tolerar a un papa que esté a las órdenes o que por lo menos sea favorable mm -hmm. a los ostrogodos, y de hecho Belisario lo detiene, lo fuerza a abdicar... Mm -hmm y muere poco después, presumiblemente por las privaciones que sufre en cautividad. El siguiente caso ya es casi 500 años después, es decir, lo que da idea de hasta qué punto las abdicaciones papales son muy muy contadas. Se produce ya a inicios del siglo XI en el año 1009, el protagonista es Juan XVIII y en el caso de Juan XVIII era un personaje que había sido muy apoyado en la elección por una de las grandes familias romanas que es la familia de los Crescencio por razones que no han sido aclaradas históricamente, Juan XVIII decide abdicar poco antes de su muerte. Entonces... Esto no se ha aclarado nunca. Hay quien piensa que simplemente estaba cansado, hay quien piensa que tenía temor de que otras familias romanas pudieran atentar contra él. El caso es que ahí se produce una abdicación. Y la siguiente abdicación, que es la de Benedicto IX, se produce muy pocos años después. Porque Benedicto IX abdica en el 1048. Y eh, este es el caso de otra familia romana. Es decir él ha sido muy apoyado por los tusculanos, que es otra de las grandes familias romanas que existen en aquel entonces, lo obligan a abdicar, vuelve momentáneamente al trono papal, lo vuelven a, a obligar a abdicar, en este caso el emperador alemán, y efectivamente abdica. Hay otra abdicación, pero ya se produce 200 años después con Celestino V, y este es un caso verdaderamente muy notable, porque era un papa muy mayor, tenía 85 años se llamaba Pietro del que, Morrone que
0: entonces era 100, 100 y pico
1: tenía 85 años, se llamaba Pietro del Morrone era partidario de la reforma dentro de la iglesia católica Parece ser que en un momento determinado él llegó a la conclusión de que no tenía fuerzas para impulsar esa reforma y él solamente reinó del 5 de julio al 13 de diciembre de 1294 y abdicó voluntariamente y se marchó a un convento a vivir los ultimísimos días de vida. ¿Es a este al que se
0: refiere Dante cuando dice quifeche el gran rifiuto? Sí, Sí. A morrón Pero... que injustamente, injustamente al Injustamente
1: porque yo creo que es que se vio sin fuerzas, o sea, sí. es que 85 años son muchos años e inicios del siglo XXI. Ahora es
0: casualidad que Pero... coincida casi punto por sí. punto
1: sí. con Benedicto XVI
0: incluso en años, ¿eh? Bueno,
1: es que no es fácil...
0: Lidiar, eso, eh, no, no, es una ganadería y, muy complicada. Y
1: efectivamente, bueno, pues en el caso de él, hay que tener en cuenta además que en el caso de Pietro del Morrone, la sede romana había estado vacante 27 meses. Es decir, que realmente durante más de dos años la sede había estado vacante, finalmente la elección recayó en él y, y él mismo estuvo medio año y dijo yo con esto no puedo y me retiro y seguramente era el caso. Y luego hay otro periodo que ya se abre con posterioridad, casi un siglo después, que es el periodo de las grandes abdicaciones a partir de las cuales ya no hay abdicaciones hasta llegar a Benedicto XVI, que es el periodo del gran cisma de Occidente, que es algo muy peculiar. Hay que recordar que en el siglo XIV la monarquía francesa se lleva la sede papal a Aviñón y convierte prácticamente el papado en la sucursal de asuntos religiosos de la monarquía francesa. En Aviñón el papado está 70 años y en un momento determinado, en 1378, se decide acabar con ese cisma, porque perdón, con el cisma, con, con lo que se llamó la cautividad bávila, ...de la Iglesia, porque efectivamente no tenía ningún sentido... ...que el papado estuviera en Aviñón, aunque llevara ahí setenta años. En 1378, los romanos eligen a Urbano VI como papa... Y los cardenales franceses deciden que esa elección no es válida porque ellos piensan que el Papa tiene que seguir siendo un personaje o francés o filofrancés y seguir en Aviñón y eligen a Clemente VII. Y así se inicia lo que se llama el gran cisma de Occidente en el cual hay un Papa romano y un Papa aviñonense que se excomulgan entre sí y que se instan a abdicar entre sí y que en un momento determinado llega a provocar que exista hasta cuatro papas porque hay dos a los que deponen y otros dos que se eligen. A Está, además, nuestro Papa, el Papa Luna,
0: que es curioso porque era el más prestigioso, el más diplomático, y al final ya lo pusieron de tal manera que se declaró no, Papa claro. y acabó en Peñíscola, y acabó
1: en Peñíscola. donde,
0: por Hubo cierto, gente. los ladrones robaron su calavera hace unos años, y hay ya, que decir, ya son ganas de robar. Hay o sea, que
1: decir que Benedicto XIII, que se mantuvo en sus trece, de ahí viene sí, de, sí. del Papa Luna, no quiso abdicar nunca, es decir, no. lo tuvieron que deponer. Hubo otros que sí abdicaron y abdicaron además en buenas condiciones. Por ejemplo, en el caso de Félix V consiguió llegar a un acuerdo con, con Nicolás V en virtud del cual él abdicó como papa aceptó al Papa de Roma y a cambio lo crearon Cardenal de Santa Sabina, Vicario y Legado Papal de Saboya y de las diócesis adyacentes con lo cual eh, tuvo unos tuvo últimos un años pasar, ¿no? bastante aceptable en sí. fin, eh, según esta teoría de calla y recibe un puesto que hemos visto últimamente sí, sí. también porque se producen sí. muchos ambientes desde que se solventa el gran cisma de Occidente a finales del siglo XV no vuelve a producirse una abdicación, en estos días se hablaba de que tanto Juan XXIII, como Pablo VI, habían barajado la posibilidad de abdicar. Yo creo que esto es muy novelesco, sinceramente. Y hay que decir que sí se han producido abdicaciones que han sido excepcionales y que incluso en términos estadísticos pues, se ha dado bastante menos que en la generalidad de las monarquías.
0: Una última cuestión. Aparece ya en la prensa como una especie de hostilidad. Eh, ...creciente en estos últimos dos, tres años... ...del Papa y lo que llaman el núcleo Bertone... ...es decir, los poderes fácticos, digamos, dentro del Vaticano. En eh, ¿Tú eso le das verosimilitud o es que no se sabe yo, cómo...? No,
1: yo creo que Bertone fue el, la última trinchera de apoyo de Benedicto XVI. Eh, vamos a ver, Benedicto XVI tiene unos problemas serios porque cuando él accede al pontificado, él tiene la intención de limpiar cosas que no quiso limpiar Juan Pablo II, como fue el caso de Maciel y como fue el caso de los legionarios de Cristo. Y sin embargo, eh, ahora sabemos que hubo tensiones entre el entonces cardenal Ratzinger y Juan Pablo II, en el sentido de que Ratzinger era partidario de entrar y limpiar, y Juan Pablo II pensaba que no. Y entonces, cuando efectivamente Benedicto XVI aborda esa medida... Eso, por supuesto, no le granjea la simpatía de los legionarios de Cristo, pero también le granjea muchas suspicazas en otros movimientos modernos que de alguna manera temen que decida entrar a limpiar o, o por lo menos a investigar. Y eso hace que finalmente Benedicto XVI, prácticamente el único apoyo que tiene sea de órdenes religiosas muy antiguas, Bertone pertenece a una orden religiosa muy antigua, que evidentemente tiene una importancia histórica pero que en términos numéricos es casi casi residual a día de hoy y no es lo que sucede con otros grupos que están en la mente de todos yo creo que es el último bastión cuando él lo nombra número dos tiene una enorme resistencia y el argumento que se utiliza es Bertone ni siquiera sabe inglés cómo se va a ocupar de la diplomacia vaticana y la respuesta de Benedicto XVI es parece están los intérpretes no porque estuviera entusiasmado, sino porque es de la poca gente en porque la que había confía. sido su secretario exactamente, personal. Exactamente.
0: Pero la gente de la Iglesia incluso afecta ¿eh? a Benedicto XVI. Dice, siempre dicen que como secretario personal estuvo muy bien y como secretario de Estado ha sido una absoluta calamidad. Yo estoy
1: de acuerdo con ese juicio, pero también creo que Benedicto XVI estaba muy solo. Es decir, Benedicto XVI hay dos tareas que él se plantea cuando llega al pontificado y esto será objeto de análisis. Histórico en su día, yo creo que las dos tareas finalmente quedan truncadas. Es decir, una es proceder a una limpia en el tema de la pederastia, que creo que da pasos, pero que no consigue acabar ni, ni lejanamente con el problema, aunque efectivamente hay que decir que es el único pontífice que se ha metido en ese fangal con la intención de arreglarlo, y la otra es la reforma de la Curia. Cosa que no le puede sorprender a nadie porque cuando era simplemente cardenal no hay ni un libro de entrevistas de él prácticamente es excepcional donde él no habla de que hay que reformar la curia y que la curia como existe no se puede mantener y que es una aristocracia que ha servido enormemente a la iglesia católica, pero, pero que hay que adaptarse que... a los tiempos, etcétera, etcétera. Por supuesto, eh, como todas las aristocracias siempre hay una tendencia a, y una reticencia a que reformen a la aristocracia y eso es una ley histórica ¿no? sí. y por supuesto él no lo ha conseguido o sea, es más, eso, se, ha ido es más se ha ido sin conseguirlo y yo creo que con la, eh, comprobando que efectivamente carecía de fuerzas para entrar en ello ¿no? y ahora está la clave de ver hasta qué punto la curia sigue siendo fuerte si se produce la elección de un papa italiano yo creo que la victoria de la curia es, es indiscutible si sí. el papa a lo mejor no es italiano pues habrá que ver pero no cabe la menor duda de que su intento no de acabar con la curia ni de disolverla ni cosa parecida, sino simplemente de reformarla, ha fracasado. Por cierto, eh, aprobando eso sí una forma de elección del Papa que va a proporcionarnos seguramente horas de asueto y diversión. Porque hasta ahora la elección del Papa eran dos tercios en las dos primeras votaciones y mayoría absoluta en la tercera, porque claro, eso podía durar, ni se sabe, para conseguir dos tercios. Benedicto XVI lo ha cambiado a dos tercios, dos tercios y dos tercios. Con lo cual, desde luego, si sale en la primera votación el Papa va a ser algo sorprendente, ¿no? Puede ser, pero no deja de ser sorprendente. Es decir, que Benedicto quiso insistir en un tipo de votación que de nuevo restara poder a la curia. Porque finalmente la curia se podía imponer por su propio peso con una mayoría simple. Con dos tercios y ya, ya los pactos que son más complicados.
0: Bueno, pues qué complicado es esto, efectivamente. Vamos a hacer una pausa, gracias bueno, César. Y, y vamos
1: a escuchar, aunque sea ah, un bueno, minuto, sí, simplemente perdón, sí. un fragmento de una misa papal de Palestrina. Bueno, que esta es la maravillosa. Es maravillosa. Bueno, el Kiri ¿eh? es que es es muy hermoso. Es, sí, yo creo que sí. es la mejor misa de Palestrina.
0: Bueno, pues eh, vamos ahora sí a hacer una pausa y luego con el doctor de la Morena vamos a hablar de algo que es eh, de una enfermedad seria, grave, que se da entre personas jóvenes, entre 15 y 30 años, que es la falta de plaquetas. Es decir, la sangre tiene un problema de pérdida de plaquetas que son elementos de defensa ante las enfermedades y que producen una serie de desarreglos que pueden ser de enorme gravedad. Y además que se pueden deber a distintas eh, razones, pero que se manifiestan de manera muy escandalosa. Por ejemplo, hemorragias nasales continuas, sangre en las heces, petequias, es decir, esas manchas rojas que se producen en la piel, que parece que estallan los capilares. son Es una enfermedad muy escandalosa, la trombocitopenia. Eh, bueno... Vamos a explicar qué es esto. Los trombocitos son las plaquetas. Para que se trombocitos, pues parece que es un equipo de fútbol griego. No, plaquetas, que es una cosa más para entendernos. Y, el, y tiene un tratamiento, aunque complicado.